0: Jangan kemana-mana, tunggu Bapak di Saung. Kalian telan beras ini agar kalian terhindar dari gangguan pocong. Selamat datang kembali di channel Sarang Demit dengan saya Mbah Rory. Sebelumnya Mbah mau selamat tahun baru buat teman-teman semua. Dan terima kasih udah mampir lagi ke channelnya Mbah. Di segmen kali ini mbah mau ngomongin tentang Pocong. Hantu yang satu ini sangat populer di Indonesia. Banyak banget film-film horor yang ngebahas tentang Pocong. Di sisi lain Pocong juga menjadi salah satu hantu yang sangat menakutkan. nggak sedikit orang yang bergidik ngeri saat mendengar kata Pocong. Uniknya akhir-akhir ini viral banget kalau Pocong itu udah go internasional. Siapa sangka di salah satu adegan film drama Korea... ...muncul penampakan yang diduga pocong. Ya ini unik banget ya dan sempet viral banget di media sosial. Tapi bagaimana sebenarnya pocong ini muncul di negeri kita? Dilansir dari berbagai sumber... ...ada yang mengatakan kalau pocong ini adalah perwujudan hantu... ...dari mayat yang pas dikubur... ...tali kain kafannya lupa dilepas... Ada juga sumber yang mengatakan kalau pocong berasal dari roh pengantin yang saat mereka menikah tidak mendapat restu dari kedua orang tua mereka. Tapi mbah kurang puas dengan semua referensi itu. Maka mbah coba telusuri lebih dalam tentang asal-usul pocong di negeri kita ini. Jadi mbah tanyakan ke beberapa orang yang udah sepuh, Dan ternyata mbah dapat sebuah kisah yang menarik untuk diceritakan ulang ke teman-teman semua. Kisah ini berawal dari seorang laki-laki bernama Duloh. Sejak kecil Duloh adalah anak yatim piatu. Bapaknya bekerja sebagai tukang panjat pohon. Bapaknya Duloh mati jatuh dari pohon kelapa saat Dulo masih berusia 2 tahun. Sedangkan... Ibunya meninggal karena serangan jantung saat Duloh berusia 12 tahun. Jadilah si Duloh ini anak yang yatim piatu. Duloh pun diasuh oleh neneknya. Neneknya bekerja sebagai tukang penganyam bakul yang kadang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pernah Duloh dan neneknya tidak makan selama dua hari berturut-turut. Karena saat itu bakul-bakul buatan si nenek tidak kunjung terjual. Setiap kali lapar nenek dan cucu itu hanya minum air putih. Maksudnya agar perut mereka kembung dan menghilangkan rasa lapar. Tapi tetap saja walau dulu sudah minum banyak air perutnya malah kembung. Tapi rasa lapar itu nggak kunjung hilang. Saat itu si Duloh dan neneknya benar-benar kelaparan. Karena bingung akhirnya Dulo izin ke neneknya untuk pergi mencari pekerjaan. Nenek itu mengizinkan Dulo untuk pergi. Namun sebelum Dulo pergi si nenek membekali cucunya sebuah keris yang ukurannya kecil. Kalau dimasukin ke dalam kantong keris itu akan muat. Kata si nenek simpen keris ini buat keberuntungan. Duloh pun menerimanya. Duloh kecil dengan perutnya yang lapar pergi dari rumah meninggalkan neneknya. Dia nggak tahu mau kemana. Duloh hanya mengikuti hatinya saja. Dia berjalan ke arah barat dan keluar dari perkampungan. Tidak ada bekal apapun yang dibawanya. Kedua kakinya juga nyeker. Baju Duloh juga sangat kumal dan tipis. Dia melewati kampung demi kampung. Hingga akhirnya Duloh ambruk. Perutnya sangat lapar. Tubuhnya gak bisa bangkit lagi. Dia bener-bener udah kehabisan tenaga. Duloh ngerasa dia bakal mati saat itu juga. Duloh terkapar di jalan setapak selama 3 hari 3 malam. Gak ada satu orang pun yang menemukan si Duloh. Tapi dia masih bertahan hidup. Perlu diketahui kalau jalan setapak itu adalah jalan menuju kampung Bojong Pinang. Tinggal beberapa kilometer lagi Duloh sampai di kampung itu tapi tubuhnya udah nggak berdaya. Dia masih terkapar di tengah-tengah jalan setapak. Menjelang malam melintaslah sebuah delman di jalan setapak itu. Melihat ada orang yang terkapar di sana delman itu pun berhenti. Seorang wanita turun dari delman tersebut... Wanita itu cantik sekali dan berpakaian seperti bangsawan. Dia kaget ngeliat ada anak kecil yang terkapar di tengah jalan yang sepi. Kamu kenal anak ini? Tanya wanita itu pada Pak Kusir, si pengemudi Delman. Aku gak kenal bu, mungkin dia berasal dari kampung sebelah. Jawab Pak Kusir. Wanita itu bernama Inggit, dia istri dari orang terkaya di kampung Bojong Pinang. Dia hendak menjenguk saudaranya yang baru saja melahirkan di kampung sebelah. Tapi pas ngeliat ada yang terkapar di tengah jalan, Inggit benar-benar kasihan. Inggit memperhatikan anak itu dan ternyata si Dulo masih hidup. Kedua matanya berkedap-kedip, tapi Dulo nggak bisa mengucapkan apapun. Kamu dari mana nak? Tanya inggit dia jongkok sambil menatap wajah Duloh. Duloh hanya bisa menjawab dengan bahasa isyarat. Perlahan dia menggerakkan jarinya dan menunjuk ke arah timur. Pak Kusir mengikat tali kuda itu di patang pohon kecil. Dia mendekat ke arah Duloh. Bawa dia ke atas Delman ya pinta inggit. Pak Kusir menurut saja dia membopong tubuh Duloh ke atas Delman. Duloh pun dibawa oleh Inggit sepanjang perjalanan dia diberi makan nasi ketan. Duloh memakannya dengan sangat lahap perlahan dia pun udah bisa bicara. Duloh bilang ke Inggit kalau dia berhari-hari nggak makan. Duloh juga minta tolong ke wanita itu untuk memberi neneknya makanan. Singkat cerita setelah Inggit menjenguk saudaranya ia pun langsung pergi ke rumahnya Duloh untuk menolong nenek itu. Inggit membawa nasi dan lauk pauk yang ia ambil dari rumah saudaranya. Namun nasib buruk menimpa nenek malang itu. Saat Inggit dan Duloh tiba di sana... ...nenek itu sudah meninggal. Dia pasti mati kelaparan. Di kampungnya Duloh memang sedang paceklik. Warga di sana banyak yang kelaparan dan hidup susah. Setelah neneknya Duloh dimakamkan. Satu hari kemudian... Inggit kembali menemui Dulo. Wanita itu menawarkan pekerjaan pada Dulo sebagai pengembala kerbau. Kebetulan kerbau milik keluarga Inggit cukup banyak dan dia butuh tambahan pengembala. Dulo dengan senang hati menerima pekerjaan itu. Nantinya Dulo akan membantu Kisarkam yang juga bekerja pada Inggit sebagai pengurus kerbau. Pagi itu Dulo pun meninggalkan rumahnya. Dan pergi bersama Inggit naik delman. Sepanjang perjalanan Duloh bercerita kalau kedua orang tuanya meninggal saat dia masih kecil. Dia juga cerita kalau hidupnya serba susah lantaran neneknya itu hanya seorang penganyam bakul. Inggit semakin kasihan saja mendengar cerita anak kecil itu. Setibanya di rumah Inggit Duloh benar-benar terkesima lantaran rumah wanita itu sangat besar dan luas. Di belakang rumah itu ada kandang kambing dan kerbau peliharaannya keluarga Inggit. Duloh berdiri di depan rumah Inggit dan tak lama kemudian keluarlah seorang lelaki yang berumur kisaran 36 tahun. Lelaki itu punya kumis yang sangat tebal. Dia pakai jas hitam dan sarung batik berwarna kemasan. Lelaki itu adalah Raden Jayakusuma. Orang-orang biasa memanggilnya Raden Jaya. Dia orang terkaya di kampung itu. Raden Jaya mempersilahkan Dulo untuk masuk ke dalam rumahnya. Dulo disuguhkan buah-buahan dan makanan-makanan enak. Raden Jaya dan Inggit benar-benar baik pada Dulo. Mereka juga memperkenalkan Dulo pada Kisarkam, salah satu pengembala kerbau yang juga bekerja untuk keluarga Inggit. Melihat penampilan Kisarkam, Dulo sangat bergidik ngeri. Dia memakai baju hitam dan celana hitam, ada golok yang terselipang di pinggangnya. Dia duduk di samping Dulo. Nah, Dulo, kenalkan, ini Kisarkam. Dia yang akan bimbing kamu dalam mengurus kerbau, kata Raden Jaya. Dulo mengangguk-ngangguk. Kisarka memandangi Dulo dengan tatapan tajam dan terkesan mengerikan. Sesaat kemudian, dari kamar muncullah seorang anak perempuan yang amat cantik. Namanya Rara, umurnya kisaran 9 tahun. Dia adalah satu-satunya anak Raden Jaya. Dulo pun dibawa ke kandang kerbau oleh Kisarkam. Dia menyuruh anak itu untuk mengeluarkan seekor induk kerbau dari dalam kandang. ragu-ragu dulu memegang tali kerbau itu lalu menyeretnya keluar kandang sebenarnya dulo masih takut mengurus kerbau dia takut diseruduk kau bawa kerbau itu ke sana suruh Kisarkam sambil menunjuk ke jalan setapak dulo pun manut saja perlahan dia bawa kerbau itu ke jalan setapak sedangkan Kisarkam mengikutinya dari belakang Sepanjang hari Duloh mengembala kerbau itu. Sedangkan Kisarkam menjaga beberapa kerbau lainnya yang sedang makan rerumputan. Setiap sore Inggit menyuruh pembantunya untuk mengantarkan makanan pada Kisarkam. Dan sore itu seorang perempuan muncul dengan membawa dua rantang makanan. Ia menyerahkan makanan itu pada Kisarkam. Setelah mengantar makanan wanita itu pun pergi kembali. Sayangnya. Pas Duloh mau ngambil makanan itu, Sarkam malah menepis tangan Duloh. "Kenapa, Mang?" tanya Duloh. Sarkam tidak menjawab. Dia membuka rantang milik Duloh dan membuang lauk pauknya. "Duloh hanya boleh makan nasinya saja." Emang Sarkam ini orangnya kejam. Dia sering menindas para pekerja seperti Duloh. Penderitaan Duloh tidak sampai di situ. Sarkam juga sering memukuli anak itu lantaran melakukan kesalahan kecil. Punggung Duloh membiru karena Sarkam memukulnya menggunakan tongkat kayu. Setiap malam Duloh meringis kesakitan di dalam saungnya. Dia sebenarnya sudah tidak kuat terus-terusan ada di sini. Tapi Duloh tidak punya pilihan lain. Kalau dia berhenti dari pekerjaannya dia pasti akan kelaparan lagi. Makin hari tubuh dulo semakin kurus. dulu hanya punya sedikit waktu untuk istirahat di Saung. Berbeda dengan Sarkam. Yang setiap hari kerjaannya hanya tiduran dan makan singkong bakar di Saung itu. Tahun demi tahun berlalu dulo pun tumbuh dewasa. Di umurnya yang ke 23 tahun dia masih kerja untuk keluarga Raden Jaya. Namun sekarang tugasnya berbeda bukan lagi menjadi pengembala kerbau. Melainkan menjadi penggarap sawah. Itu tugas yang cukup berat. Duloh diberi amanat untuk menggarap lima petak sawah sekaligus per tahun. Dia sendiri yang mencangkul, menandur dan menjaganya dari serangan hama. Suatu hari saat Duloh lagi mencangkul sawah. Tiba-tiba ada dua orang ibu-ibu yang lewat di pematang sawah. Mereka membicarakan rara. yang terkena gigitan ular tanah saat main di kebun. Dulo kaget. Dia langsung pergi ke saung dan menyimpan cangkulnya. Segera ia kenakan bajunya yang lusuh dan kotor oleh noda lumpur kering. Dia pergi untuk menjenguk Rara, anaknya Raden Jaya. Setibanya di sana, Dulo melihat Rara terkapar di atas tempat tidurnya sambil meringis kesakitan. Ada gigitan ular di pergelangan kaki kanannya. Dan bekas gigitan itu sudah membiru. Saat itu memang belum ada dokter. Raden Jaya mengobati putrinya dengan obat-obatan tradisional. Dia juga memanggil seorang tabib untuk menyembuhkan Rara. Inggit menangisi anak satu-satunya itu. Dia takut anaknya meninggal karena nggak sedikit di kampung Bojong Pinang yang mati karena digigit ular tanah. Duloh bingung apa yang harus ia perbuat. Dia tidak punya ilmu apapun untuk mengobati Rara. Akhirnya dulu hanya bisa membantu ala kadarnya saja. Seperti mencarikan dedaunan yang dipinta oleh sang tabib. Satu hari berlalu kondisi Rara semakin parah. Lukanya membusuk. Muncul benjolan yang bernanah di kakinya. Tubuh Rara juga semakin lemas. Wajahnya pucat. Dulu kasihan melihat kondisi Rara. Seketika terlintas dalam benak Dulo tentang keris kecil yang dulu pernah diberikan oleh neneknya. "Raden, maaf, boleh saya coba untuk mengobati Rara?" tanya Dulo dengan sangat sopan. "Memangnya kamu bisa mengobati orang sakit?" tanya Raden Jaya. "Saya akan coba, Raden. Mohon izin dari Raden." kata Dulo sambil tertunduk. Raden Jaya pun mengizinkan Dulo. Si Dulo mengeluarkan keris dari dalam kantongnya. Lalu dia tempelkan keris itu ke lukanya si Rara. Ajaibnya, luka itu langsung tertutup dan kering saat itu juga. Raden Jaya, Inggit dan semua orang yang ada di sana benar-benar kaget melihat kesaktian keris yang dimiliki si Dulo. "Kamu dapat keris itu dari mana, Nak?" tanya Inggit. Ia menyeka air matanya. "Ini pemberian nenek saya dulu," jawab Dulo. Duloh juga tidak menyangka kenapa kerisnya itu sangat sakti. Beberapa hari kemudian Rara akhirnya sembuh total. Lukanya mengelupas dia sudah bisa berjalan seperti sedia kala. Setelah melihat kesaktian keris yang dimiliki si Duloh. Raden Jaya mau membeli keris itu dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan sangat sopan Duloh menolak tawaran Raden Jaya. Dia bilang kalau Kris itu kenang-kenangan dari neneknya. Penolakan itu tidak membuat Raden Jaya marah. Dia malah semakin baik pada Duloh. Istilahnya sekarang si Duloh itu dianak emaskan oleh Raden Jaya. Saung tempat Duloh tinggal diperbagus. Makanan yang diantarkan ke Duloh juga beda dengan para pekerja lain. Duloh dikasih makanan yang lebih enak seperti bakar ayam... dan bakar ikan Mas. Perlakuan istimewa yang diberikan Radin Jaya ke Siduloh membuat Kisarkam iri pada Siduloh. Walau sudah tua, rasa dengki dalam hati Kisarkam tidak kunjung hilang, dia tidak mau bertobat dan selalu menindas para pekerja yang lemah. Tapi tidak ada satupun yang berani melaporkan perbuatan Kisarkam ke Raden Jaya, karena mereka takut akan ancaman Kisarkam. Kisarkam tertarik dengan keris kecil yang dimiliki Dulo. Dia ingin memiliki keris itu. Maka tengah malam saat Dulo sedang tidur di saungnya, Kisarkam mengendap-endap masuk dan mencari kerisnya Dulo. Sebelum Sarkam berhasil mengambil keris itu, Dulo bangun dan dia menendang laki tua itu keluar dari saung. Gak terima ditendang, Kisarkam mengeluarkan goloknya. Dia lalu menebas leher Dulo. Tenggorokan Duloh putus darah acak-acakan. Duloh pun tewas begitu saja. Buru-buru Sarkam mengambil keris kecil dari dalam sakunya si Duloh. Untuk menghilangkan jejak, Ki Sarkam mengubur jasad si Duloh di belakang saung. Agar tidak terendus oleh orang lain setelah Duloh dikuburkan. Tanahnya diratakan dan ditimpah menggunakan tumpukan kayu bakar. Sarkam juga membersihkan bercak darah di saungnya Duloh. Pembunuhan itu sama sekali tidak meninggalkan jejak. Keesokan paginya saat pembantu inggit mengantarkan makanan untuk Dulo, Dia heran kenapa Dulo tidak ada di Saung. Pembantu itu pun melaporkan ke Raden Jaya. Raden Jaya kemudian memanggil Kisarkam. Saat itu Kisarkam pura-pura tidak tahu. Aneh sekali nggak biasanya Dulo ngilang kayak gini ujar inggit. Dari kemarin... Saya di kandang aja bu dan gak ngeliat si Duloh. Kata Sarekam. Dia pintar sekali menyembunyikan kepanikannya itu. Aneh kemana ya kata Raden Jaya. Saat mereka semua lagi bingung tiba-tiba aja seorang lelaki muncul dari pintu rumahnya Raden Jaya. Raden cari saya kata laki-laki itu. Pas Raden Jaya menoleh ke arah pintu ternyata yang datang adalah si Duloh. Dia tampak sehat wal afiat. Dia tersenyum sopan sambil mendekat ke arah Raden Jaya. "Wah, aku kira kamu pergi dululah," kata Raden Jaya. Sarkam benar-benar terkejut saat melihat Dulo muncul. Dia bingung. "Kenapa Dulo masih hidup? Padahal jelas-jelas semalam Sarkam sudah berhasil membunuh pemuda itu." "Maaf Raden, tadi saya lagi di sungai buang air besar," jawab Dulo. Sarkam meraba-raba saku celananya dan ternyata kris kecil yang ia curi semalam sudah menghilang. Kris itu pindah ke tangannya si Duloh. Tanpa bicara apa-apa lagi Sarkam langsung pamit dari hadapan Raden Jaya. Wajah Sarkam pucat dia seperti ketakutan melihat wujud Duloh. Kisarkam mau kemana tanya Inggit. Saya harus jaga kerbau Bu. jawab Kisarkam. Ki Sarkam pun pergi dari rumah Raden Jaya. Dulo sempat mengobrol dengan Ingit dan Raden Jaya dan gak lama kemudian Dulo kembali ke saungnya. Dia mulai mencangkul sawah dan beraktivitas seperti sedia kala. Pokoknya kayak gak ada hal apapun yang terjadi. Saat Dulo sedang sibuk mencangkul di tengah sawah, Sarkam diam-diam menghampiri saungnya si Dulo. Dia mengecek halaman belakang saung itu. Dan memindahkan tumpukan kayu bakar. Sarkam lalu menggali tanah tempat Duloh dikubur. Dan anehnya jasad itu menghilang. Apakah Duloh sekarang udah jadi hantu? Pikir Sarkam. Diam-diam dia mengintip dari balik pohon pisang. Si Duloh masih sibuk mencangkul di tengah sawah. Tidak ada yang berbeda dari penampilannya. Dia masih seperti manusia biasa. Kedua kakinya juga napak di tanah. Kisarkam bingung dengan apa yang dilihatnya. Dia pun sengaja menghampiri Siduloh. Dulo, kesini dulu kamu, kata Sarkam. Dulo menyeka keringatnya. Dia meletakkan cangkul di tengah sawah dan berjalan menghampiri Kisarkam. Ada apa ya Kisarkam? Tanya Dulo sambil memicingkan mata. Siang itu memang matahari sedang terik-teriknya. Tanpa basa-basi lagi. Kisarkam langsung menampar pipinya si Duloh dengan sangat keras. Duloh mengaduh kesakitan. Salah saya apa Ki? Tanya Duloh. Gimana caranya kamu bisa hidup lagi? Tanya Kisarkam. Maksud Kisarkam apa? Duloh malah nanya balik. Kisarkam menyentuh tubuh Duloh. Pemuda itu benar-benar seperti manusia pada umumnya. Duloh bukanlah hantu. Dia masih bisa merasakan sakit dan tubuhnya juga berkeringat. Kisarkam mendesak Dulo agar mau menjawab pertanyaannya. Tapi Dulo sama sekali tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan Kisarkam. Dengan kesal, Dulo kembali bekerja. Kisarkam masih bingung pada pemuda itu. Nanti malam, dia akan membunuh Dulo lagi dan memastikan kalau pemuda itu sudah benar-benar tewas. Malam pun tiba. Dulo beristirahat di gubuknya. Seharian dia bekerja Badannya terasa sangat lelah. Dulo lalu tidur dengan sangat nyenyak. Dan tengah malam lagi-lagi kisarkam mengendap-endap masuk ke dalam gubuknya Duloh. Tanpa ancang-ancang lagi sarkam langsung menusukan golok tepat di dada kirinya si Dulo. Dulo sempat teriak kesakitan hingga akhirnya dia pun tewas seketika. Kisarkam takut kalau nanti Dulo bangkit lagi. Makanya malam itu juga dia memikul jasad Dulo ke sungai dan langsung menghanyutkannya. Kisarkam juga membersihkan bercak darah di saungnya dulu. Dia juga mencuri keris yang diyakini menjadi sumber kekuatannya si Dulo. Dan keesokan paginya, tetap saja si Dulo hidup lagi. Sarkam melihat pemuda itu sedang sibuk mencangkul di sawah. Kisarkam akan mengadukannya ke Raden Jaya kalau Duloh punya ilmu hitam. Pagi itu juga Kisarkam mendatangi rumah Raden Jaya. Dia bercerita kalau Duloh melakukan persekutuan dengan setan. Dan pemuda itu memiliki ilmu hitam yang bisa membawa malapetaka bagi warga kampung. Memang begitulah sifat Kisarkam yang senang mengadu domba dan memfitnah orang. Sayangnya Inggit dan Raden Jaya langsung percaya aja apa yang dikatakan Kisarkam. Lain halnya dengan Rara, dia nggak percaya sama sekali dengan kesaksian Kisarkam ini. Duloh pun dipanggil, dia ditanyai oleh Radin Jaya soal ilmu hitam. Duloh malah bingung, kenapa tiba-tiba dia dituduh punya ilmu hitam? Ayo ngaku saja kau, bentak Sarkam. Dia sangat kesal pada pemuda itu. Saya tidak punya ilmu apa-apa kisarkam. Saya hanya seorang kulit cangkul. Jawab Duloh ketakutan. Raden Jaya angkat bicara. Sarkam apakah kamu punya bukti kalau Duloh penganut ilmu hitam? Tanya Raden Jaya. Raden dia bisa sembuh dari lukanya dengan sangat cepat. Apalagi namanya kalau bukan ilmu hitam. kita lukai saja dulu, buktikan kalau dia itu bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat. Jawab Kisarkam. Jangan. Apa-apaan ini. Ayah jangan mau diadu domba seperti ini. Kata Rara, sambil memegang lengan Raden Jaya. Ya sudah, dulu silakan kamu kerja lagi ya. Kata Raden Jaya. Benar kata si Rara. Kisarkam tidak punya bukti yang kuat kalau dulu penganut ilmu hitam. Dan gak mungkin Raden Jaya tiba-tiba melukai laki-laki itu Raden nanti saya akan buktikan Kalau Dulo punya ilmu hitam yang sangat membahayakan warga kampung Ujar Ki Sarkam Ah tidak perlu Saya yakin Dulo bersih dari hal-hal seperti itu Lebih baik sekarang kamu urusi saja kerbau-kerbau ku sana Kata Raden Jaya Sarkam tidak bisa berargumen lagi Dia pergi dari hadapan Raden Jaya dengan perasaan kesal. Dan soal kris kecil yang dicuri Kisarkam semalam, kris itu juga udah raib dan berpindah tangan ke Siduloh. Berkali-kali Kisarkam berusaha membuktikan kalau Dulo punya ilmu hitam, tapi selalu gagal. Dia bingung bagaimana lagi caranya untuk melenyapkan Dulo. Tahun berganti tahun, siapa sangka? Kalau Rara ternyata menyimpan rasa cinta kesiduloh, tapi jelas Raden Jaya dan Inggit tidak merestui cinta mereka. Apa kata warga nanti kalau mereka tahu anaknya menikah dengan seorang kuli cangkul? Raden Jaya takut kalau Rara nekat berbuat yang tidak-tidak, maka dia langsung menikahkan Rara dengan seorang anak juragan kaya asal Lampung. Lelaki itu bernama Sangiang. Dia pemuda yang tampan dan sangat cocok kalau bersanding dengan Rara. Ya mau tidak mau Rara harus mematuhi kemauan kedua orang tuanya itu. Sedangkan nasib Dulo tetap menjadi tukang cangkul sawah. Raden Jaya menggelar pesta besar. Dia menyembelih lima kerbau. Hajat digelar tujuh hari tujuh malam tanpa henti. Tapi sebenarnya Rara masih ada rasa ke si Dulo. Dia menunggu kehadiran lelaki itu di pesta pernikahannya. Tapi Dulo tidak kunjung datang. Rara tidak tahu kalau Dulo memang dilarang datang ke pesta itu oleh Raden Jaya. Satu bulan kemudian, Rara malah makin cinta pada Dulo. Dia sudah berusaha melupakan laki-laki itu, tapi tidak bisa. Padahal Rara sudah punya suami yang sah. Begitupun dengan Dulo. Dia sama sekali tidak bisa melupakan Rara. Tapi nggak banyak yang bisa Duloh perbuat. Setiap malam dia hanya bisa melamun di depan saungnya meratapi nasibnya yang malang. Berbeda dengan Rara. Dia sudah tidak bisa menahan cintanya pada Duloh. Maka tengah malam saat suaminya sudah tidur. Dia mengendap-endap keluar dari kamarnya. Malam itu juga dengan membawa obor. Rara lari ke sawah untuk mendatangi Duloh yang saat itu sedang melamun di depan saungnya. Rara memeluk Duloh dengan sangat erat. Mereka berciuman dan bersetubuh di saung itu. Mereka berdua tidak menyadari kalau diam-diam Sarka mengintip mereka dari celah bilik. Buru-buru Sarkam lari ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang dilihatnya. Raden Jaya dan Sang Hyang benar-benar murka mendengar kabar itu. Mereka pun membangunkan penduduk kampung untuk mengepung Sidulo. Malam itu, puluhan penduduk berbondong-bondong pergi ke sawah untuk mengepung Sidulo. Saat warga tiba di sana, ternyata Duloh dan Rara masih dalam keadaan telanjang bulat. Buru-buru Rara menyelimuti tubuhnya dengan sebuah kain, sedangkan Duloh tidak sempat mengenakan pakaiannya. Dia diseret oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Lalu, si Duloh ini langsung dipukuli oleh warga. Duloh sekarat. Namun, Sarkam langsung menghabisi nyawa pemuda itu dengan sebuah batu yang dihantamkan ke kepala si Duloh. "Dia sudah mati," kata Raden Jaya. Inggit sebenarnya kasihan pada Duloh, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan penderitaan si Duloh. Raden, Duloh ini bisa hidup lagi. Dia punya ilmu hitam. Ujar Kisarkam. Hah? Maksud kamu? Tanya Raden Jaya dengan wajah terheran-heran. Kita lihat saja besok. Dia pasti hidup lagi. Kata Kisarkam. Untuk mencari tahu kebenarannya. Jenazah Dulo pun tidak dikuburkan. Tapi hanya dibaringkan saja di depan rumah Raden Jaya. Saat itu Rara menangis nelangsa. menjelang subuh warga digegerkan dengan apa yang dilihat mereka jenazah Duloh hidup kembali semua lukanya juga sembuh secara misterius dia punya ilmu pancasona kata Raden Jaya. iya Duloh memang punya ilmu pancasona ia tidak pernah mempelajari ilmu itu tapi ilmu pancasona itu secara alamiah Duloh dapatkan dari nenek moyangnya yang hidup ratusan tahun lalu Dan hanya Duloh lah yang menjadi pewaris tunggal ilmu itu. Sebenarnya Duloh sudah meninggal berkali-kali. Bahkan saat ia kelaparan di jalan setapak itu Duloh kecil sebenarnya sudah mati. Tapi dengan adanya ilmu Pancasona dia berhasil hidup lagi. Duloh juga sudah meninggal saat dia disiksa Sarkam pas masih kecil. Karena si Duloh beberapa kali mendapat pukulan yang sangat keras di bagian dadanya. Tapi kemudian dia hidup kembali karena dia punya ilmu warisan. Yaitu ilmu Pancasona. Kebetulan di kampung itu ada seorang dukun yang mengerti tentang ilmu Pancasona. Raden kita buang saja si Duloh ini ke lembah. Di kampung itu memang ada sebuah lembah yang sangat curam dan dalam. Kalau ada yang masuk ke dalam lembah itu... Dijamin dia tidak akan pernah bisa keluar lagi dari sana. Duloh pun diseret oleh warga menuju lembah mengerikan. Sementara Rara menangis sejadi-jadinya. Dia memohon pada ayahnya agar Duloh tidak dibuang ke lembah. Tapi Raden Jaya sudah gelap hati. Dia akan tetap membuang Duloh ke lembah itu. Sebelum dibuang ke lembah Raden Jaya menyuruh warga untuk membungkus Duloh dengan kain putih. lalu mengikat seluruh tubuhnya agar nanti pas Dulo sudah ada di dasar lembah dia tidak bisa berkutik selain dibungkus menggunakan kain warna putih dukun di kampung itu juga menancapkan keris panjang di perutnya si Dulo itu bukan keris sembarangan orang yang punya ajian Pancasona tidak akan bisa berkutik selama keris itu tertancap di perutnya sesampainya di bibir lembah Mereka langsung melemparkan Duloh ke dalam lembah itu. Nggak lama setelah Duloh dilemparkan. Entah apa yang ada di pikirannya si Rara. Dia malah menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lembah itu. Dia ingin mati bersama kekasih hatinya. Semua orang berteriak memanggil Rara. Tapi dia sudah tidak bisa diselamatkan. Rara masuk ke dalam lembah itu... dan tidak ada seorang pun yang berani menuruni lembah tersebut karena lembahnya terkenal angker dan sangat dalam rara mati di dalam lembah itu hingga akhirnya lembah itu dinamakan lembah rara dulu juga tidak pernah terlihat lagi di perkampungan dia terjebak di dalam lembah tersebut bersama jasadnya si rara bertahun-tahun kemudian keluarga raden jaya sudah meninggal semua Kampung itu juga sudah berganti generasi Lembah rara yang dulu menjadi tempat pembuangan dulu Semakin kesini semakin dangkal Karena kian tertimbun oleh tanah Suatu hari ada lelaki paruh baya yang turun ke lembah itu untuk ngarit rumput Dia harus memberi makan kambing-kambingnya Kebetulan stok rerumputan di kebun sudah habis. Dan dia melihat di dasar jurang banyak sekali tumbuhan dan rumput liar di sana. Awalnya dia tidak menemukan keanehan apapun. Namun tak lama kemudian dia mendengar erangan seseorang. Lelaki itu kaget. Napasnya terengah-engah. Dia heran suara apa tadi. Karena penasaran dia mendekati sumber suara itu. Suaranya seperti ada di dalam tanah. Buru-buru dia menggali tanah itu dan untung saja tidak terlalu dalam setelah berhasil menggali tanah tersebut dia melihat ada sosok manusia yang dibungkus mengenakan kain putih bukan hanya itu saja lelaki itu juga melihat ada keris yang tertancap di tubuh sosok manusia itu lelaki paruh baya itu menyangka kalau manusia yang ia temukan adalah korban pembunuhan yang masih bertahan hidup dia malah mencabut keris yang menancap di tubuhnya si Duloh Seketika saja Dulo terbang ke langit sambil tertawa terbahak-bahak. Dulo sudah bukan lagi manusia, tubuhnya dipenuhi oleh energi makhluk gaib yang jahat. Dia pun gentayangan dengan masih menggunakan kain putih itu. Dulo menghantui warga kampung dan semenjak saat itulah dikenal hantu bernama pocong. Biasanya Warga kampung menelan beras yang sudah dibacakan mantra agar terhindar dari gangguan pocong. Selesai. Begitulah kisah dari asal-usul kemunculan pocong di Nusantara. Tidak ada yang tahu persis kisah ini terjadi tahun berapa. Menurut mbah sendiri memang makhluk gaib adalah jelmaan jin yang suka mengadu domba manusia termasuk pocong. Pocong juga sama. Dia adalah jelmaan jin jahat. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tetap sehat dan salam merinding. Pada episode sebelumnya, sudah terkuat kalau kemunculan hantu pocong itu dilatar belakangi oleh Duloh yang punya ilmu pancasona. Ilmu yang dimilikinya itu merupakan ilmu turunan dari leluhurnya dulu. Ilmu Pancasona bukanlah ilmu sembarangan. Orang yang mempunyai ilmu itu akan susah mati. Hal inilah yang terjadi dengan Dulo. Sarkam sudah berkali-kali membunuh lelaki itu, tapi tetap saja Dulo hidup kembali seperti sedia kala. Namun, nasib buruk tetap menimpa lelaki malang itu. Duloh dibunuh oleh keluarga Raden Jaya karena dia kepergok sedang bercinta dengan putrinya Raden Jaya. Saat itu, tubuh Duloh dibungkus dengan kain putih lalu diikat dengan sangat kuat. Ia juga ditusuk dengan keris yang sangat sakti yang bisa menahan ilmu Pancasona. Namun perlu diketahui, dengan tertancapnya keris itu bukan berarti Duloh tidak bisa bangkit kembali. Itu hanya bisa menahan Duloh saja. Setelah Duloh diikat dan ditusuk dengan keris yang sangat sakti ia pun dilempar ke dalam lembah. Selama berpuluh-puluh tahun dia terjebak di dalam lembah itu. Hingga pada suatu hari ada seorang pengembala kambing yang sedang mencari rumput dan dia tidak sengaja menemukan jasad si Duloh. Pengembala itu lalu mencabut keris sakti dari tubuhnya Duloh. Saat itu juga Duloh pun bangkit. Raga dulu sudah dirasuki oleh Demit. Dia mulai meneror warga kampung Bojong Pinang. Perlu diketahui kalau lelaki Paruh Baya yang mencabut Kris dari tubuhnya dulu itu bernama Wisesa. Dia sangat ketakutan melihat sosok manusia yang dibungkus dengan kain putih terbang dan menghilang begitu saja. Buru-buru Wisesa naik ke permukaan. Saking paniknya, dia meninggalkan karung rumput dan arit di dalam lembah Rara. Kemudian Wisesa lari terbirit-birit sambil teriak minta tolong. Di jalan setapak Wisesa sempat berpapasan dengan salah satu penduduk. Dia pun menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Tapi si penduduk itu malah tertawa mendengar cerita Wisesa. Dia tidak percaya apa yang sedang diceritakan Wisesa. Ia pun lari lagi menuju perkampungan dan setibanya di sana Wisesa mengetuk rumah sesepuh atau pimpinan kampung. Pemimpin kampung itu bernama Ki Ageng Parta. Tak lama kemudian pintu itu pun dibuka. Ki Ageng Parta muncul. Tubuhnya kurus dan dia mengenakan pakaian serba hitam. Ada apa? Ngetuk pintu kayak orang kesurupan. Tanya Ki Ageng Parta. Ki saya ketemu demit di lembah rara. Jawab Wisesa dengan napasnya yang ngos-ngosan. Alah jangan ngawur kamu. Di kampung kita ini tidak ada demit. Timpal Ki Ageng Parta. Sumpah Ki. Aku melihat ada sosok manusia yang dibungkus kain putih. Juga ada keris yang tertancap di tubuhnya. Dan aku tidak sengaja mencabut keris itu, lalu sosok demit itu pun terbang dan menghilang. Wisesa menjelaskan dengan rinci, dia berharap Ki Ageng Parta percaya padanya. Setelah itu, Ki Ageng Parta pun terdiam. Dia sebagai ketua kampung memang pernah mendengar tentang legenda pemilik ilmu Pancasona yang terkubur di lembah Rara. Namun selama ini, Ki Ageng Parta menganggap legenda itu hanya dongeng semata. Dan setelah mendengar kesaksian Wisesa, Ki Ageng Parta pun langsung cemas. Dia mulai percaya dengan legenda yang pernah diceritakan ayahnya dulu. "Kerisnya di mana?" tanya Ki Ageng Parta. Kalau tidak salah, kutinggalkan kerisnya di lembah itu, Ki, jawab Wisesa. Ayo ikut aku ke lembah itu, pinta Ki Ageng Parta. Aku tidak sanggup, Ki. Aki saja yang ke sana. Aku kapok, jawab Wisesa. Dia pun pamit begitu saja. Ki Ageng Parta beranjak ke kamarnya. Dia mengambil pisau yang dibungkus dengan kain warna putih, juga beberapa helai daun kelapa kering yang biasa dia gunakan untuk mengusir demit. Tentu saja itu bukan daun kelapa sembarangan. Ki Ageng Parta biasa membakar daun itu untuk berbagai ritual termasuk mengusir demit di lahan-lahan angker. Ki Ageng Parta pun pamit ke istrinya. Dia langsung menuju Lembah Rara. Sepanjang perjalanan setiap ada orang yang berpapasan dengan Ki Ageng Parta, mereka pasti menunduk. Mereka menunjukkan rasa hormat pada Ki Ageng Parta sebagai ketua kampung. Setibanya di Lembah Rara, Ki Ageng Parta melongokkan kepalanya ke dalam lembah. Lembah itu dipenuhi kabut. Dia mencari keberadaan keris yang dicabut Wisesa, tapi Ki Ageng Parta tidak dapat melihatnya. Perlahan dia pun menuruni lembah rara. Dia berpegangan pada akar pohon yang menjuntai pada lembah itu. Setibanya di dasar lembah, dia langsung mencari keberadaan keris dan untungnya tak butuh waktu lama. Ki Ageng Parta berhasil menemukan keris sakti itu. Ukuran kerisnya cukup panjang. Kedua tangan Ki Ageng Parta bergetar memegang keris tersebut. Dia tidak menyangka kalau keris yang dulu diceritakan oleh ayahnya ternyata benar-benar ada. Perlahan Ki Ageng Parta menancapkan keris itu di atas tanah. Lalu ia pun duduk sila. Daun kelapa kering ia bakar. Asapnya seketika mengepul memenuhi lembah rara. Tak lama kemudian, terdengar suara raungan di langit. Kawanan itu sangat mengerikan, disusul gemuruh angin kencang yang mengguncangkan dahan-dahan pohon. Ki Ageng Parta membuka matanya. Dia tampak panik dan langsung mencabut keris yang tertancap pada tanah. Dan dengan tergesa-gesa, Ki Ageng Parta memanjat lembah itu dan lari menjauh dari lembah rara. Ia pun tiba di rumah. Wajah Ki Ageng Parta tampak pucat. Istrinya menanyakan, "Apa yang terjadi?" Tapi lelaki itu tidak mau menjawab. Dia malah masuk ke dalam kamarnya dan mengunci kamar itu. Dua hari berlalu setelah kebangkitan dulu warga digegerkan dengan kejadian aneh di pesawahan mereka. Padi yang seharusnya bulan depan tinggal dipanen malah porak-poranda hancur tak tersisa. Ada yang sengaja menghancurkan tanaman padi mereka. Batang padi itu seperti digigit tikus tapi mustahil kalau tikus yang melakukannya. sebab luas sawah yang hancur hampir satu hektar dan butiran padinya juga benar-benar remuk tak tersisa para petani menangis di pematang sawah mereka sangat sedih lantaran sawah mereka gagal panen warga pun melaporkan kejadian ini pada Ki Ageng parta lelaki itu menduga kalau pelakunya adalah demit penghuni lembah Rara Ki Ageng parta mengumumkan keluarganya kalau kampung mereka sedang dalam keadaan darurat Ada demit yang berkeliaran di kampung Bojong Pinang. Ki Ageng Parta meminta agar warga tidak berkeliaran saat malam hari. Karena bisa jadi demit itu menyakiti manusia. Semua warga ketakutan mendengar pengumuman Ki Ageng Parta. Tidak ada yang berani berkeliaran malam hari. Kampung itu menjadi sangat sepi. Semua warga mengurung diri di rumahnya. Mereka menutup rapat pintu dan jendela. Sementara itu Ki Ageng Parta sedang mencari cara untuk menangkap Demi tersebut dan menancapkan kembali keris pada tubuhnya. Di suatu malam Ki Ageng Parta kembali melakukan ritual. Ia membakar daun kelapa kering dan membaca mantra. Keris sakti itu ia letakkan di hadapannya. Selang beberapa saat terdengarlah suara seseorang memanggil namanya dari luar rumah. Parta Itu suara laki-laki. Ki Ageng Parta membuka matanya dan mengintip dari celah jendela. Dia sangat terkejut saat melihat sosok manusia terbungkus kain putih sedang berdiri di belakang rumah. Itu jelas Siduloh. Wajahnya pucat sekali, matanya melotot, dia juga tersenyum mengerikan. Ki Ageng Parta memberanikan diri, dia raih keris yang tergeletak di hadapannya dan lari keluar rumah untuk menancapkan keris sakti itu. Namun, saat Ki Ageng Parta tiba di belakang rumahnya, sosok duloh terbang perlahan sambil tertawa terbahak-bahak. Sebelum duloh menghilang, dia sempat meludahi Ki Ageng Parta tepat di kepalanya. Ludahnya bau busuk. Ki Ageng Parta sampai mau muntah. Buru-buru Ki Ageng Parta lari ke sumur untuk mencuci kepalanya. Sialnya dua hari setelah kepala Ki Ageng Parta diludahi dulu, ia langsung jatuh sakit. Rambutnya mulai berguguran hingga tampaklah luka di kepala Ki Ageng Parta. Luka itu kian lama kian parah dan mengeluarkan nanah. Warga berbondong-bondong menjenguk Ki Ageng Parta. Mereka heran dengan penyakit yang diderita Ki Ageng Parta. Penyakit itu tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Kondisi Ki Ageng Parta semakin parah. Para tabib dari kampung tetangga berdatangan untuk mengobati penyakitnya. Tetapi, tetap saja Ki Ageng Parta susah disembuhkan. Dalam kondisinya yang semakin parah, Ki Ageng Parta memanggil Wisesa. Dialah orang yang mencabut keris itu dari tubuh dulu. Wisesa pun datang ke rumahnya Ki Ageng Parta. "Ada yang bisa saya bantu, Ki?" tanya Wisesa. "Jawab Ki Ageng Parta Mumpung aku masih hidup, aku mau berpesan padamu. Perihal apa, Ki? tanya Wisesa. Ki Ageng Parta meraih keris yang tergeletak di samping tempat tidurnya. Tangan kanannya bergetar karena terlalu lemah. Kau yang memulai ini semua dan kau juga yang harus menyelesaikannya. Kau telah mencabut keris dari tubuh orang paling sakti yang hidup puluhan tahun silam dan sekarang aku yakin dia sudah jadi demit. Konon, dia memiliki ajian Pancasona dan hanya keris inilah yang bisa menghentikannya. Kau harus menancapkan keris ini pada demit itu agar dia berhenti meneror kampung kita. Begitu kata Ki Ageng Parta. Kedua tangan Wisesa bergetar saat menerima keris dari Ki Ageng Parta. "Bagaimana saya bisa melakukannya, Ki?" tanya Wisesa. "Kau harus cari demit itu," jawab Ki Ageng Parta. "Di mana, Ki?" tanya Wisesa. Ya mana aku tahu. Sudah jangan banyak tanya. Pokoknya kau harus tanggung jawab. I iya Ki saya akan pikirkan. Jawab Huisesa terbata-bata. Dia pun pergi dari rumahnya Ki Ageng Parta. Keesokan harinya warga kembali geger karena ada yang merusak perkebunan timun mereka. Timun itu seperti ada yang menginjak injak Buahnya hancur tak tersisa. Padahal, perkebunan timun itu merupakan mata pencaharian warga. Karena selain menanam padi, mayoritas penduduk Kampung Bojong Pinang juga berkebun timun untuk menopang ekonomi mereka. Dan kini perkebunan itu hancur tak tersisa. Para pemilik kebun menangis dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka terancam sengsara. Ki Ageng Parta sudah tidak bisa diandalkan karena dia sedang sakit parah. Keadaan kampung saat itu benar-benar sedang kacau. Saat warga sedang meratapi kebun timun mereka, muncullah Wisesa. Dia bilang ke warga bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan menangkap demit itu. Lalu menancapkan keris sakti. Wisesa juga menunjukkan keris itu kepada para warga. Apakah demit itu bisa ditangkap? Tanya salah satu warga. Pasti bisa. Ki Ageng Partai yang bilang kalau Demit itu bisa kita tangkap. Jawab Wisesa. Lalu caranya bagaimana? Tanya warga. Kita jebak saja. Demit itu sudah menyerang sawah kita. Lalu perkebunan kita. Selanjutnya aku yakin dia pasti akan membunuh binatang ternak kita. Nah sekarang kita harus kumpulkan kambing peliharaan di satu lahan untuk menjebak Demit itu. Wah masuk akal juga idemu Wisesa. Timpal salah satu warga. Mereka pun mengumpulkan kambing peliharaan di sebuah lahan. Sekeliling lahannya mereka buatkan pagar dari bambu. Warga benar-benar kesal pada demit yang sudah menghancurkan mata pencaharian mereka. Malam pun tiba warga berkumpul di sebuah lahan. Mereka bersembunyi di balik pohon. Setiap warga membawa senjata masing-masing. Ada yang membawa golok, arit, tombak, dan jaring. Namun yang terpenting adalah keris sakti yang dibawa oleh Wisesa. Keris itu harus ditancapkan pada tubuh dulu. Sudah berjam-jam warga bersembunyi di balik pepohonan. Sebagian dari mereka sudah ada yang mengantuk. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda kemunculan Demit. Selang beberapa saat tiba-tiba terdengar suara wanita yang berteriak minta tolong. Suara itu semakin mendekat. Ternyata yang datang adalah Mak Ai. Dia adalah istrinya Wisesa. Makai tampak panik. Ratih Kang si Ratih kesambet kata Makai dengan napasnya yang ngos-ngosan. Hah kesambet timpal Wisesa. Dengan panik dia pun langsung lari menuju rumahnya. Warga juga berbondong-bondong mengikuti Wisesa. Setibanya di rumah Wisesa langsung masuk ke dalam kamar Ratih. Di dalam kamar itu Ratih terbaring di atas tempat tidurnya. Kedua matanya melotot seperti baru saja melihat penampakan setan yang paling seram. Ratih, nak, sadar nak. Wisesa mengguncangkan bahu putrinya. Umur si Ratih ini sekitar 21 tahunan. Dia anak Wisesa satu-satunya. Ratih tetap terdiam. Dia tidak menjawab bapaknya. Dia mengalami trauma yang sangat parah. Apa yang terjadi sama Ratih, Mak? Tanya Wisesa. Mak pun menceritakan pada Wisesa. Kata Mak dia sempat mendengar suara lelaki yang memanggil-manggil nama Rara. Siapa Rara? Tanya Wisesa. Makai menggelengkan kepala soalnya tidak ada orang yang bernama Rara di kampung ini. Makai pun melanjutkan ceritanya. Kata Makai saat itu suara lelaki yang memanggil nama Rara semakin dekat. Malah suara itu seperti bersumber dari kamarnya Ratih. Karena penasaran Makai pun beranjak ke kamar anaknya. Namun sayangnya pintu kamar Ratih dikunci dari dalam. Mak kesulitan untuk membuka pintu itu. Tak lama kemudian Ratih berteriak histeris seperti ada sesuatu yang mengagetkannya. Mak juga panik dia mengintip dari celah bilik dan dia melihat sosok manusia yang terbungkus kain putih sedang menindih si Ratih. Mak Ai lari ke dapur lalu mengambil sebuah golok. Pintu kamar anaknya dicungkil. Makai pun berhasil masuk ke dalam kamar anaknya itu. Namun sosok manusia yang menindih Ratih itu sudah menghilang entah kemana. Sementara Ratih melotot seperti kesambet setan. Mendengar cerita Makai, Wisesa langsung marah. Bajingan kata Wisesa dengan nada tinggi. Dia yakin kalau sosok itu adalah demit dari lembah rara. Memang betul yang dilihat Makai itu adalah dulu. Dia mendatangi Ratih karena wanita itu mirip sekali dengan rara kekasihnya dulu. Saat Wisesa sedang berusaha untuk menyadarkan anaknya, tiba-tiba saja puluhan warga di luar berteriak. Duloh terbang di atas kepala mereka dan meludah berkali-kali. Ada lima orang yang terkena ludahnya Duloh. Mereka berhamburan ke sumur untuk mencuci kepala. Sudah dapat dipastikan nasib mereka akan sama seperti Ki Ageng Parta. Cepat atau lambat kepala mereka pasti membusuk. Aku sudah kehabisan kesabaran. Teriak Wisesa sambil mengacungkan kerisnya ke langit. Keesokan harinya warga kembali geger. Lantaran kambing yang mereka kumpulkan dalam satu lahan tiba-tiba saja mati semua. Tubuh kambing itu hancur. Jerawannya acak-acakan. Wisesa yakin demit itulah yang melakukannya. Dan di hari yang sama... Ki Ageng Parta juga meninggal dunia akibat kepalanya yang semakin membusuk. Warga benar-benar ketakutan. Bahkan udah ada yang mengungsi ke kampung lereng gunung yang jaraknya sangat jauh. Mereka takut diludahi demit. Lima orang yang sudah diludahi dulu kini kondisinya sakit parah. Rambutnya rontok. Kepalanya membiru seperti akan membusuk. Kondisi kampung sudah tidak terkendali lagi. Wisesa tidak tinggal diam. Dia pergi berkelana menuju sebuah desa yang katanya ada dukun sakti di desa itu. Sesampainya di sebuah desa, Wisesa langsung mendatangi dukun sakti yang bernama Abah Cecep. Dukun itu memberi Wisesa 10 liter beras. Tentunya itu bukan beras sembarangan. Abah Cecep bilang kalau dia sudah meniupkan mantra ke dalam beras itu. Warga yang tinggal di Bojong Pinang harus menelan beberapa butir beras kalau mereka ingin selamat dari gangguan duloh. Abah Cecep juga memberi air obat yang dimasukkan ke dalam sepotong bambu. Katanya air itu bisa menyembuhkan penyakit ratih dan warga lainnya yang terkena ludah si Duloh. Lalu bagaimana cara saya agar bisa menangkap demit itu bah? Tanya Wisesa. Kau harus datangi sarangnya. Timpal Abah Cecep. Di mana? Wisesa kembali bertanya. Begini. Sepenglihatanku Demit itu menampakkan wujudnya di lembah rara saat subuh sebelum matahari terbit Dan kalau kau menemukan Demit itu Lemparkan sekepal beras mantra ini ke tubuhnya Niscaya dia tidak akan bisa lari Kata Abah Cecep Wisesa mengiakan saran Abah Cecep Dia pun pulang kembali ke kampung Bojong Pinang Sesampainya di kampung dia langsung mengobati putrinya dan lima warga lainnya yang sempat diludahi Demit Wisesa juga membagikan beras mantra pada warga kampung dan menyuruh mereka agar menelan beras itu. Menjelang subuh sebelum matahari terbit, Wisesa bersama lima orang lelaki kampung pergi ke lembah rara. Mereka membawa jaring ikan, golok, tombak, tali, dan tak lupa keris sakti. Hanya obor yang menjadi penerang jalan mereka. Setibanya di lembah rara, Wisesa meminta kelima kawannya untuk berhati-hati. Mereka merayap mendekati lembah rara Perlahan mereka pun mengintip ke dasar lembah itu Tentu mereka tidak bisa melihat apapun karena lembahnya sangat gelap Kita turun kata Wisesa Kelima temannya menurut saja peralatan yang mereka bawa dilemparkan ke dasar lembah Lalu mereka menuruni lembah itu sambil memegang obor Tak butuh waktu lama mereka pun sampai di dasar lembah Perlahan Wisesa dan kelima temannya menyusuri lembah rara yang tidak terlalu besar itu. Hingga tibalah mereka di sudut lembah. Dan di sana tepatnya di antara semak belukar. Mereka melihat sosok duluh yang terbungkus kain warna putih tengah berdiri di sana. Kedua mata duluh terpejam. Dan tanpa ancang-ancang lagi. Wisesa pun langsung melemparkan beras mantra ke tubuhnya duluh. Seketika mata duluh melotot. Dia meraung seperti kesakitan. Tanpa buang-buang waktu, Wisesa langsung menancapkan keris itu pada tubuhnya Duloh. Duloh pun lunglai. Dia terkapar tak berdaya. Mereka langsung mengikat tubuh Duloh dengan tali dan menariknya keluar lembah. Duloh pun digotong ke kampung Bojong Pinang. Keris masih tertancap di tubuhnya. Duloh dibaringkan tepat di halaman rumah Wisesa. Warga berkerumun menyaksikan penangkapan demit yang telah merusak sawah dan perkebunan mereka. Tidak sedikit dari warga yang bergidik ngeri karena melihat wajah Dulo yang sangat pucat dan mengerikan. Saat itu ada salah satu warga yang merasa sangat kesal ketika melihat Dulo. Ia pun menendang kepala si Dulo dengan sangat keras. Lalu dia meludahi tubuhnya si Dulo. Wisesa menyuruh warga agar tetap tenang. "Lalu kita apakan demit ini?" tanya salah satu warga. "Kita bakar saja," Wisesa mengusulkan. Semua warga setuju. Mereka mengumpulkan kayu bakar di sebuah lahan terbuka. Dulo digotong. Keris masih tertancap di tubuhnya. Tubuh Dulo ditimbun dengan kayu bakar. Wisesa sangat hati-hati dan selalu memastikan kalau keris itu tidak copot dari tubuhnya Dulo. Setelah semuanya siap, api pun dinyalakan. Semakin lama, api itu semakin besar berkobar-kobar membakar tubuhnya Dulo. Namun setelah api itu padam, warga sangat heran kenapa tubuh Duloh sama sekali tidak bisa dibakar. Bahkan kain putih yang membungkus Duloh juga tampak utuh dan tidak terbakar sedikitpun. Untungnya keris masih tertancap di tubuhnya Duloh. Bagaimana ini? Tanya warga pada Wisesa. Ya sudah kita kubur saja. Tapi kita harus pastikan kalau keris itu tetap menancap di tubuhnya si Demit. Duloh pun dikubur di sebuah hutan yang letaknya jauh dari kampung Bojong Pinang. Hutan itu jarang terjamah manusia. Setelah dulu dikubur, permukaan tanahnya diratakan lalu ditimbun dengan rumputan agar kelak tidak ada yang menemukan lokasi kuburannya dulu. Di hutan itulah dulu terkubur selama berpuluh-puluh tahun. Kisah tentang Demit yang terbungkus kain putih diceritakan turun temurun hingga mereka menyebutnya dengan Demit Pocong karena wujudnya seperti pocongan padi. Demit Pocong pun menjadi legenda yang sangat mengerikan Cerita dan mitos tentang Demit Pocong menyebar ke berbagai daerah Mereka bahkan mampu menggambarkan perwujudan Demit Pocong dengan sangat rinci Tapi ada satu hal yang dirahasiakan leluhur mereka mengenai Demit Pocong Dan tentunya orang-orang yang mendengarkan podcast mbah ini Sudah tahu rahasia itu Selesai Terima kasih sudah menyimak cerita mbah Tunggu kisah-kisah lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding. Pada episode sebelumnya, Pocong Duloh meneror warga Bojong Pinang dengan cara menghancurkan sawah dan ladang mereka. Bukan hanya itu, Pocong Duloh juga meludahi warga sehingga banyak warga yang kepalanya membusuk. Bahkan ada yang sampai meninggal. Namun akhirnya, pocong itu berhasil ditaklukan oleh salah seorang warga bernama Wisesa. Dia berhasil menancapkan keris sakti pada tubuh pocong dulu, lalu mengubur pocong itu di tengah hutan keramat yang dinamakan hutan gantarawang. Hutan itu jarang sekali terjemah oleh manusia, sehingga tak ada satupun yang berani menggali kuburannya dulu. Tahun demi tahun berlalu, warga kampung Bojong Pinang sudah berganti generasi. Namun keangkeran hutan Gantarawang masih menjadi momok menakutkan bagi warga Bojong Pinang. Kisah Pocong dulu diwariskan turun-temurun oleh warga kampung pada anak-anak mereka. Sehingga hutan Gantarawang menjadi sangat keramat. Pohon-pohon di hutan itu sangat besar, tanahnya lembab, koloni monyet berkembang biak dengan subur di hutan itu. Sehingga menambah nuansa seram hutan Gantarawang. Kata seorang pengembala bebek yang pernah melintas di pinggiran hutan Gantarawang, dia pernah mendengar suara menggema dari dalam hutan itu. <tuh> Pengembala bebek itu langsung lari terbirit-birit menjauh dari hutan Gantarawang. Si pengembala bebek menceritakan kejadian itu pada warga kampung. Dan mereka meyakini kalau suara erangan itu adalah pocong duluh yang terkubur puluhan tahun di hutan Gantarawang. Sayangnya, kisah ini bukan tentang si pengembala bebek yang hampir mati ketakutan. Melainkan tentang kakak beradik yang tinggal jauh dari kampung Bojong Pinang. Mereka adalah Sadeli dan Raka. Sadeli berumur 19 tahun sementara Raka masih 5 tahun. Rentang usia mereka memang sangat jauh. Hal ini karena Sadeli adalah anak hasil adopsi. Soalnya Hendra dan Nisa susah sekali punya anak walau pernikahan mereka sudah bertahun-tahun. Makanya mereka mengadopsi anak untuk memancing kehamilan. Dan ternyata cara mereka itu berhasil. Akhirnya Nisa mengandung seorang anak lelaki. Kehidupan Hendra dan Nisa berjalan dengan baik. Mereka menjadi keluarga kaya raya karena punya perkebunan pisang yang sangat luas. Jadi bisa dibilang apapun yang anak mereka mau pasti dituruti. Mereka selalu berlaku adil pada kedua anaknya itu dan tidak pernah membeda-bedakan. Sadeli ini sering sekali cemburu karena semenjak ia punya adik... ...dia merasa kasih sayang kedua orang tuanya itu berkurang. Tak jarang Sadeli menunjukkan rasa cemburu itu pada kedua orang tuanya. Tapi Hendra dan Nisa sebagai orang tua selalu berusaha agar anaknya itu bisa akur. Suatu ketika... Ada pesaing bisnis Hendra yang iri dengan keberhasilan lelaki itu. Wajar kalau memang ada orang yang iri dengan keberhasilannya si Hendra. Karena bisa dibilang Hendra ini sudah menjadi pos besar di bidang bisnis pisang. Nah hal itulah yang membuat salah satu pesaing bisnisnya Hendra iri. Dan dia pergi ke tukang santet untuk menyerang Hendra dan keluarganya. Tak tanggung-tanggung dia mengirimkan santet banaspati ke Hendra. Tengah malam bola api melayang melintasi perkampungan menuju rumah Hendra. Saat itu Hendra sedang tidur pulas. Ia terbangun ketika mendengar suara ledakan keras pada genteng rumahnya. Lelaki itu lari ke halaman rumah lalu mengecek genteng rumahnya. Tapi gentengnya itu tetap utuh seperti tidak ada apapun yang terjadi. Hendra heran lantas suara apa yang barusan meledak di genteng rumahnya itu. Ia pun kembali masuk ke dalam rumah. Namun sesaat kemudian dia tiba-tiba saja ambruk dan berteriak kesakitan seperti orang yang sedang dibakar hidup-hidup. Malam itu dia merasa sedang dibakar hidup-hidup. Keluarlah darah kental dari lubang telinga Hendra. Isi tengkorak kepalanya seperti melepuh. Hendra tak tertolong. Dia tewas seketika. Sementara istri dan kedua anaknya hanya bisa menangis sambil meminta tolong. Sesaat kemudian warga berhamburan ke rumah Hendra. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Hendra sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Dua minggu setelah Hendra meninggal. Kini giliran istrinya yang terkena santet. Seperti biasa tengah malam bola api meluncur melintasi perkampungan warga. Dan mendarat tepat di atas genteng rumahnya Hendra. Malam itu Nisa sedang tidur bersama anak bungsunya di kamar Lalu terdengarlah suara ledakan di atas genteng rumahnya Nisa bangun dia benar-benar panik Nisa tahu itu pasti ilmu santet yang pernah menghabisi nyawa suaminya Buru-buru Nisa membangunkan kedua anaknya dan lari keluar rumah Namun baru lima langkah dari halaman rumah Nisa sudah ambruk Dia berteriak sambil meringis kesakitan Sesekali dia minta tolong tapi sayangnya tidak ada warga yang berani menghampiri Nisa. Mereka hanya mengintip dari balik jendela karena takut terkena santet. Warga sudah tahu Nisa tidak akan tertolong dia pasti mati terkena santet itu. Benar saja tak sampai 20 menit Nisa pun tewas darah mengucur dari mulut telinga dan hidungnya. Warna perutnya berubah menjadi hitam legam seperti habis dibakar. Setelah kematian ibunya, Raka dan Sadeli pun menjadi anak yatim piatu. Untungnya si tukang santet tidak menghabisi nyawa kedua anaknya Hendra. Mungkin saja dia ingin anak-anaknya Hendra menderita tanpa orang tua. Tak ada lagi yang mampu mengurus perkebunan pisang milik Hendra. Sadeli sebagai anak yang paling tua tidak mampu mengelola perkebunan milik bapak tirinya itu. Sehingga pada suatu hari muncullah pikiran licik dalam otak Sadeli. Dia ingin menjual semua harta bapak tirinya mulai dari perkebunan pisang sampai sawah. Dia akan jual semuanya dan pergi dari kampung tersebut tanpa membawa Raka yang masih kecil. Karena dari dulu bagi Sadeli Raka adalah penghambat dalam keluarga. Padahal si Raka ini adalah anak kandung. Tapi bakat licik memang sudah ada dalam diri si Sadeli. Tak butuh waktu lama bagi Sadeli untuk menjual semua harta kekayaan bapak angkatnya itu. Semua uang yang ia dapat ia belikan pada emas agar mudah dibawa. Emas yang ia dapat sangat banyak sehingga Sadeli harus memasukkannya ke dalam koper kulit peninggalan bapak angkatnya. Raka kecil tidak tahu apa-apa. Setiap hari dia hanya melamun di rumahnya sambil memegangi pakaian ibu dan bapaknya. Suatu sore, Sadeli menghampiri adiknya. Dia membawa karung yang berisi bekal makanan seperti roti dan beberapa kilo beras. Dia juga menjinjing koper yang berisi emas. Dek, kita harus pergi, kata Sadeli. Kemana kak? Tanya Raka. "Ke tempat yang lebih baik. Kampung ini berbahaya bagi kita, dek, kata Sadeli. Lelaki itu berubah pikiran. Tadinya dia mau meninggalkan Raka di rumah ini. Tapi Sadli takut kalau Raka akan balas dendam saat dia tumbuh dewasa. Maka dia punya rencana lain untuk melenyapkan adik tirinya itu. Dia juga sudah menjual rumah ini. Dia akan pindah ke desa yang jauh dan memulai hidup baru di sana. Sadli menarik lengan adiknya dan langsung pergi dari rumah itu. Di depan rumah sudah ada Delman yang menunggu mereka berdua. Sadli dan Raka pun naik ke atas Delman. Mereka keluar dari kampung. Tak ada satu orang pun di kampung itu yang kehilangan mereka berdua. Dari dulu memang banyak warga kampung yang iri pada kekayaannya Hendra. Padahal walaupun kaya, Hendra itu bukanlah orang yang sombong. Beberapa jam kemudian, Sadeli meminta Pak Kusir untuk menghentikan laju Delman. Mereka berdua turun di pinggir hutan Gantarawang. Dari tadi, Sadeli memang memperhatikan hutan yang lebat itu. Setelah Sadeli membayar ongkos Delman, Pak Kusir langsung menyabet kembali kudanya. Dan Delman itu pun pergi dari hadapan mereka berdua. Begini deh. Kakak udah beli rumah baru di sebuah desa. Desa itu aman buat kita. Tapi untuk menuju desa tersebut kita harus melintasi hutan ini dulu. Raka memperhatikan hutan gantarawang di hadapannya. Hutan itu tampak lebat dan remang. Sadeli mengajak adiknya masuk ke dalam hutan itu. Awalnya Raka menolak. Tapi Sadeli berhasil meyakinkan adiknya. Lalu mereka pun masuk ke dalam hutan. Sebenarnya tujuan Sadeli adalah desa Bojong Pinang. Dulu dia pernah beberapa kali berkunjung ke desa itu bersama bapak tirinya. Dan dia tahu persis kalau desa Bojong Pinang itu ada di sebelah selatan hutan Gantarawang. Hari sudah mulai gelap, Sadli menyalakan obor. Dia sudah menyiapkan obor itu dari rumah. Raka memegang tangan kakak tirinya, dia sangat ketakutan. Terdengar suara koloni monyet yang bergelantungan di dahan-dahan pohon besar. Kakak, ada takut. Kata Raka sambil terus memegangi lengan kakak tirinya. Jujur saja ya, sebenarnya Sadeli ini nggak tega untuk membunuh adiknya. Dia masih mencari cara agar bisa menghabisi adiknya itu, atau setidaknya membiarkan Raka tersesat di dalam hutan ini selamanya sampai mati. Sadeli tahu betul kalau hutan ini keramat dan sangat angker. Bapak Tiri Sadeli pernah cerita tentang hutan gantarawang. Raka dan Sadeli berjalan masuk ke dalam hutan dan selang beberapa saat. Raka berteriak seperti kesakitan sambil memegangi kedua matanya Ada serangga kecil yang masuk ke dalam matanya si Raka Dia menangis sambil berteriak minta tolong Kedua matanya Raka sangat perih Tapi kakaknya tidak berbuat apa-apa Dia malah senang kalau adiknya kesakitan Padahal Sadeli membawa bekal air minum di dalam karungnya Seandainya air itu dibasuhkan ke mata Raka Pasti si Raka sembuh Sadeli malah meminta Raka untuk melanjutkan perjalanan Sudah jangan cengeng itu hanya serangga ayo jalan kata sedeli. Tapi kedua mataku sakit kak aku tidak bisa melihat. Timpal raka kakak tuntun ya kata sedeli. Tak sampai satu jam kedua mata raka bengkak. Entah serangga apa yang masuk dalam matanya itu dia sama sekali tidak bisa melihat. Sepanjang perjalanan raka terus menangis kesakitan dia tidak bisa melihat sama sekali. Hingga tibalah mereka di sebuah batang pohon yang amat besar. Sadeli akhirnya berhenti di bawah pohon itu. Dia lapar dan memakan beberapa potong roti. Kak, kakak lagi makan. Tanya Raka. Dia tidak bisa melihat kakaknya yang sedang makan roti. Enggak kok, jawab Sadeli. Ade lapar kak, ade mau makan, kata Raka. Tapi kakak nggak bawa makanan deh. Timpal Sadeli sambil menahan tawa. Dia senang melihat adik tirinya menderita seperti itu. Raka membaringkan badannya di atas rerumputan yang lembab, sementara kakak tirinya masih asik makan. Saking lelahnya, Raka pun tertidur dengan sangat pulas. Dan keesokan paginya, keadaan Raka semakin memburuk. Kedua matanya sangat bengkak dan mengeluarkan nanah. Sekarang dia menjadi buta permanen. Kakak, kak, panggil Raka sambil meraba rerumputan. Namun kakaknya itu sudah meninggalkan Raka sendirian di tengah hutan. Kekak teriak Raka. Dia berdiri sambil terus meraba-raba. Tak ada jawaban dari kakaknya itu. Sadli sudah pergi. Kini Raka sendirian di dalam hutan dalam keadaan buta. Raka melangkah dengan sangat hati-hati. Kedua lengannya menyentuh pohon demi pohon. Dia terus memanggil nama kakaknya itu sambil sesekali jatuh karena kakinya tersandung akar pohon. Raka sangat lapar, dari kemarin dia belum makan apapun. Sekuat tenaga dia bangkit lagi dan berjalan perlahan sambil meraba-raba sekelilingnya. Tak sengaja, tangan kanan Raka menyentuh sebuah batang pohon kecil. Dan sialnya, pada batang pohon itu terdapat sarang semut api. Raka sempat mengguncangkan batang pohon itu, membuat koloni semut marah lalu tumpah ruah ke tubuhnya si Raka. Seketika saja, Raka menjerit kesakitan. Tubuhnya seperti terbakar. Ia membuka bajunya dan mengguling-gulingkan tubuhnya di atas rerumputan. rumputan. Raka terus menjerit. Tapi tak ada seorang pun yang mendengar jeritannya. Kecuali koloni monyet yang seakan menertawakan si Raka. Raka memaksakan diri untuk bangkit. Dia lari sekuat tenaga dan menabrak pohon besar. Seketika Raka pun pingsan. Kepalanya berdarah. Tubuhnya membengkak karena sengatan semut api. Dan tentu kedua matanya sudah buta permanen. Secara logika manusia, tak ada harapan bagi Raka untuk bisa hidup di tengah hutan ganterawang Dia terbaring di sana sampai malam. Nah, dan tengah malam ternyata si Raka ini siuman. Tangan kanannya meraba semak-semak. Dan saat itulah ada seseorang yang memegangi tangannya Raka. Hal itu membuat Raka sangat bahagia. Kakak, Kak Sadeli... Panggil Raka. Dia menyangka kalau yang sedang memegang tangannya itu adalah Sadeli. Lengan Raka ditarik. Dia dibawa entah kemana. Kak, kaukah itu? Tanya Raka sambil tersenyum. Aku bukan kakakmu. Sosok itu menjawab. Raka mendengar suara nenek-nenek. Aku Nini Liman. Kau jangan khawatir. Aku akan mengobatimu. Kata Nini Liman. Raka menurut saja dia senang ada yang menolongnya di tengah hutan seperti ini. Raka dibawa ke sebuah gubuk. Atap gubuk itu terbuat dari rumbia dan dindingnya dari anyaman bambu. Tak ada dipan atau lantai di dalam gubuk itu. Ya bisa dibilang gubuknya langsung berlantaikan tanah. Tak ada kamar atau ruang dapur di dalam gubuk Nini Liman. Semua dilakukan dalam satu ruangan saja. Ada tungkup perapian di sana. Juga ada sebuah ranjang yang terbuat dari bambu. Raka dibaringkan di atas ranjang. Nini Liman pergi ke belakang gubuk. Di sana ada sebuah sumur yang airnya bening sekali. Dan di samping sumur itu ada pohon bambu yang sangat rindang. Nini Liman memungut sehelai daun bambu. Lalu mencelupkan daun itu ke dalam sumur. Bibirnya bergetar membaca mantra. Setelah itu dia kembali ke dalam gubuk. Raka masih terbaring. Tubuhnya sangat lemas. Nini Liman duduk di tepi ranjang. Dia mengoleskan daun bambu pada kedua mata raka. Ajaibnya. Mata anak itu langsung sembuh. Dia sudah bisa melihat sekarang. Tampak dihadapannya seorang nenek-nenek yang mengenakan jubah warna hitam. Rambut nenek itu sudah penuh dengan uban. Punggungnya juga bungkuk. Dia tersenyum pada Raka. Aku sembuh nih. Bentol di tubuhnya juga sudah hilang. Iya cu, kamu sembuh. Jawab Nini Liman. Raka diasuh oleh Nini Liman di hutan Gantarawang. Hingga akhirnya dia tumbuh dewasa. Namun ada hal aneh pada Nini Liman. Selama Raka diasuh olehnya, Raka tidak pernah melihat Nini Liman makan dan tidur. Nini itu juga selalu membawa makanan yang enak-enak untuk Raka. Saat Raka tanya dari mana Nini Liman mendapatkan makanan itu, katanya dia bekerja serabutan di Bojong Pinang dan hasilnya dia belikan makanan untuk Raka. Selama Nini Liman mengasuh Raka, nenek itu tidak membolehkan Raka untuk keluar dari hutan keramat. Tahun demi tahun berganti Raka semakin tumbuh dewasa dan di suatu malam saat Raka sedang tidur ia mendengar ada suara lelaki yang meringis kesakitan. Suara itu seakan menggema di langit. Raka terbangun tak ada liman di gubuknya. Entah kemana nenek itu. Raka pun keluar dari gubuk dia mendongak ke langit. Dia heran siapa lelaki yang meringis kesakitan. Tak lama kemudian suara tersebut hilang. Keesokan paginya Raka bangun. Di dalam gubuk sudah ada Nini Liman yang sedang masak nasi. Nih semalam Raka mendengar ada suara lelaki yang meringis kesakitan. Itu siapa nih? Tanya Raka. Itu suara dulu. Kata Nini Liman. Kalau begitu ada penghuni lain di hutan ini nih. Tanya Raka. Ekspresi wajahnya tampak senang. Iya betul ada banyak penghuni di hutan ini. Kata Nini Liman sambil meniup tungku perapian. Dimana rumah dulu nih? Tanya Raka. sana Nini Liman bangkit sambil menunjuk ke arah timur. Raka mengangguk. Saat itu umur Raka sudah menginjak 21 tahun. Dia ingin keluar dari hutan ini dan menjalani hidup normal seperti manusia lainnya. Maka pagi itu juga Raka meminta izin pada Nini Liman untuk keluar dari hutan gantarawang. Apa yang kau inginkan di luar sana? Tanya Nini Liman, saya mau usaha nih biar jadi kaya raya seperti bapak saya. Jawab Raka, kamu mau jadi orang kaya? Tanya Nini Liman. Iya nih, jawab Raka, aku mengizinkanmu untuk keluar dari hutan ini. Tapi kalau tujuanmu untuk menjadi orang kaya, kau harus melakukan pesugihan pocong. Timpal Nini Liman, bagaimana cara saya melakukan pesugihan pocong nih? Nini Liman tidak menjawab. Dia malah pergi ke belakang gubuk dan kembali dengan membawa sebuah cangkul Itu cangkul yang sangat usang dan berkarat Nini Liman meletakkan cangkul itu tepat di hadapan Raka Nanti tengah malam saat kau dengar rintihan Dulo Kau pergilah ke arah timur dan kau ikuti sumber suara itu Dulo terkubur di dalam tanah dan ketika kau sudah menemukan sumber suara Dulo Galilah dan bawa jasadnya ke gubuk ini Ada keris yang tertancap di tubuhnya Jangan sampai kau cabut keris itu Jelas Nini Liman Raka menuruti saja apa yang diperintahkan oleh nenek tersebut Tengah malam saat dia mendengar rintihan dulu Raka langsung pergi ke arah timur dan mengikuti sumber suara Semakin jauh Raka berjalan maka semakin jelas terdengar suara rintihan dulu Tak butuh waktu lama bagi Raka untuk menemukan sumber suara dulu Dia mendekatkan telinganya ke permukaan tanah Lalu mereka-reka lokasi yang tepat untuk menggali Setelah ketemu Raka langsung menghujamkan cangkul berkarat itu pada permukaan tanah Raka harus susah payah menggali permukaan tanah karena cangkul yang ia gunakan tumpul Entah pada kedalaman berapa meter Tiba-tiba saja cangkul Raka menghantam sebuah jasad manusia yang dibungkus dengan kain putih Kain itu sudah sangat dekil Tidak salah lagi Itu adalah jasadnya dulu. Wajahnya tampak pucat sama seperti mayat yang dibekukan Anehnya walau sudah terkubur selama berpuluh-puluh tahun jasad dulu ini masih utuh Mungkin hal ini disebabkan karena ilmu pancasona yang dia miliki Malam itu hujan turun dengan sangat deras Air hujan membuat permukaan tanah menjadi lembek sehingga Raka dapat dengan mudah menarik jasadnya dulu ke permukaan Ia sangat hati-hati saat memegang jasad dulu karena takut krisnya tercabut. Raka yakin itu pasti bukan kris sembarangan. Di tengah hujan deras dengan petir berkelebatan, Raka memikul jasad dulu dan membawanya ke gubuk. Setibanya di dalam gubuk, ternyata sudah ada Nini Liman yang duduk di atas ranjang. Dia menyuruh Raka untuk membaringkan jasad dulu di atas ranjang bambu. Nini Liman mengambil sebuah pisau yang sangat tajam. Dia meniupkan mantra-mantra pada pisau itu. Lalu Nini Liman memotong sebuah tali putih yang melingkar di bagian pinggangnya dulu. Nini Liman hanya memotong satu tali saja sehingga kain putih itu masih menutupi tubuhnya dulu. Buka bajumu pinta Nini Liman. Raka menuruti apa kata nenek itu. Ia membuka bajunya kemudian Nini Liman mengikatkan tali putih itu pada pinggangnya Raka. dan menyuruh Raka untuk mendekat ke jasadnya dulu. Nenek itu juga memegang lengannya Raka. Si nenek kemudian mengiris lengan Raka dengan pisau kecil yang sangat tajam. Darah mengucur ke tubuhnya dulu dan saat itu juga mata Duloh terbuka. Ia melotot, wajahnya sangat mengerikan. Raka meringis kesakitan karena tangannya diiris oleh Nini Liman. Sekarang darah kau ada di dalam tubuhnya dulu. Kau bisa memelihara Duloh untuk pesugihan atau bahkan membunuh manusia. Kata Nini Liman. Dia juga mencabut keris dari tubuhnya Duloh. Tapi anehnya Duloh tidak bergerak sama sekali. Matanya melotot memperhatikan Raka. Duloh seperti sudah bisa dikendalikan. Besoknya Raka keluar dari hutan Gantarawang. Dia menjadi sangat sakti dan bisa menyembuhkan penyakit. Selama berbulan-bulan Raka tinggal di Bojong Pinang dan menjadi seorang tabib yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Di Bojong Pinang Raka juga belajar membaca dan mengerti tentang hitung-hitungan. Dia juga membangun sebuah kamar di kubuknya Nini Liman untuk menyimpan jasad dulu. Suatu hari dia cerita pada warga Bojong Pinang kalau di hutan keramat ada seorang nenek yang hidup di sana. Dia juga memberitahu pada warga kalau nama nenek itu adalah Nini Liman. Namun anehnya warga Bojong Pinang malah menertawakan Raka. Soalnya Nini Liman itu sudah meninggal puluhan tahun lalu dan konon menjadi demit di hutan Gantarawang. Kata salah seorang warga kuburan Nini Liman ada di hutan itu. Raka benar-benar terkejut saat mendengar penjelasan warga dan tentunya ia tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Karena jelas-jelas selama ini Raka diasuh oleh Nini Liman. Hingga pada suatu sore saat Raka hendak menuju gubuknya dia tak sengaja melihat sebuah batu nisan yang sudah berlumut. Raka membersihkan lumut itu dan tampaklah nama Nini Liman pada batu nisan tersebut. Semenjak saat itu. Raka yakin kalau Nini Liman adalah demit penghuni hutan Gantarawang. Namun hal itu ternyata tidak jadi masalah bagi Raka. Lagipula selama ini Nini Liman sangat baik padanya. Singkat cerita kekayaan Raka semakin bertambah. Ia semakin tersohor sebagai tabib yang sangat sakti. Hal ini tak lain karena bantuan dari Pocong Duluh. Suatu malam saat Raka sedang istirahat di gubuknya, ada seseorang yang mengetuk pintu. Raka membukakan pintu itu. Dia sangat terkejut saat mengetahui siapa yang datang. Lelaki itu adalah Sadeli, kakak tirinya Raka. Pakaian Sadeli compang camping, rambutnya acak-acakan. Ternyata dia jatuh miskin. Dia meminta maaf pada adiknya itu. Raka pun menyuruh kakak tirinya itu untuk masuk. aku sangat bangga punya adik sepertimu rumahmu di bojong Pinang sangat besar aku bertamu ke sana namun kata warga kamu ada di hutan keramat ini tolong aku raka aku sangat miskin sekarang tolong beritahu aku bagaimana caranya aku bisa kaya sepertimu sangat mudahkah aku melakukan pesugihan pocong jawab raka Bagaimana caranya aku mau sepertimu ajari aku kata sadeli Raka pun membuka pintu kamar yang ada di dalam gubuknya. Tampaklah pocong dulu terbaring di sana. "Silakan Kakak masuk. Nanti aku akan bacakan mantra buat Kakak. Setelah itu, Kakak pasti kaya raya sepertiku," kata si Raka. Sadeli pun nurut Dengan wajah ketakutan dia masuk ke dalam kamar itu. Raka menutup pintu kamar. Raka kemudian mengambil sebuah piring yang berisi menyan dan sebutir telur. Dia duduk tepat di depan pintu. Raka membakar menyan itu dan meremas telur sampai pecah. Lalu terdengarlah teriakan sadeli dari dalam kamar. Tapi Raka tidak membukakan pintu dan terus komat kamit. Selang beberapa saat teriakan sadeli lenyap begitu saja. Darah keluar dari celah pintu kamar. Raka bangkit lalu membuka pintu kamar. Dan di dalam sana ia melihat Dulo sedang mencabik-cabik jeruan perutnya sadeli. Raka tersenyum tipis. Dia menutup kembali pintu kamar dan beranjak keranjangnya lalu memejamkan mata. Dia harus tidur karena besok masih banyak pasien yang ingin berobat padanya. Selesai. Begitulah kelanjutan dari Pocong Dulo season 3. Tunggu kisah-kisah lainnya ya. Sekian dari mbah tetap sehat dan salam merinding.